0: Hello beauté, trop contente de te retrouver pour cet épisode où on va parler de confiance en soi. Euh, mais en vrai, on ne va pas vraiment parler que de confiance en soi, mais euh, voilà plus largement de l'estime de soi. Je te rappelle un petit peu la différence entre les deux. L'estime de soi, c'est euh, le, le terme générique pour parler de l'image de soi l'amour de soi et de confiance en soi. Donc qu'est-ce que c'est l'image de soi C'est tout simplement de faire une évaluation entre euh, ses qualités, ses défauts, et en fait, euh, bah voilà, ça va donner une image, est-ce qu'elle est plutôt bonne, est-ce qu'elle est satisfaisante, ou elle est plutôt basse, etc., euh, ensuite, l'amour de soi, ben, c'est euh, à quel point est-ce que je m'aime de manière inconditionnelle Donc inconditionnelle, ça ne veut pas dire à la folie de la folie, ça veut tout simplement dire sans condition. Euh, je m'aime peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe si je réussis, si j'échoue, peu importe mes qualités ou mes défauts, mes performances ou mes échecs. En fait ça dépend pas du tout de ça, c'est tout simplement cette petite voix à l'intérieur de nous qui dit oui tu es aimable et oui je t'aime. <rire> et puis la confiance en soi, là on est plutôt dans le faire, c'est-à-dire oser sortir de sa zone de confort, se dépasser. Donc on va parler de tout ça ici. Assieds-toi confortablement, prends-toi un petit thé ou fais tes tâches ménagères si tu veux. Euh, moi, j'adore faire ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui me permet euh, au quotidien de nourrir en fait Parce que ça se nourrit, hein, ça s'entretient une bonne estime de soi. Euh, enfin déjà, je vais te dire à partir d'où j'ai commencé à prendre conscience de son importance, de cultiver ça. En fait, je me rappelle, euh, j'habitais à l'époque, parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, au Puy-en-Velay. J'avais 14 ans, j'étais à mon bureau, et vraiment j'ai cette, cette image, tu vois, un bureau blanc et tout, et, et je travaillais. En fait, j'ai pris conscience que ma mère, elle m'a jamais poussé au travail, à part m'avoir fait faire des dictées quand j'avais euh, euh, 10-12 ans. Mais après, franchement, j'étais livrée à moi-même. Euh, elle faisait sa vie, je faisais ma vie... Euh, N'intéressait pas plus que ça. Enfin, du moins, j'en avais pas l'impression ou le souvenir. Et du coup, je me suis dit, j'ai jamais eu besoin d'avoir quelqu'un qui me pousse. J'ai horreur de ça même dans mon boulot. Donc là, je suis très bien quand je suis à mon compte. Hein. Mais quand j'étais salariée, j'ai pas besoin de ça. Parce que je me suis dit, en fait, il y a où, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie Qu'est-ce que je veux obtenir Qu'est-ce que je veux vivre et qu'est-ce qui va me permettre d'y arriver C'est moi. Et juste moi. Personne d'autre. C'est pas ma mère. C'est pas mon père. C'est pas les amis. C'est il n'y a, a que moi en fait. Je ne peux compter, oui, que sur moi. Voilà ce que je me suis dit à ce moment-là. Et du coup, j'ai toujours tout fait dans ma vie pour me sentir bien dans ma peau. Euh me créer un mental de guerrière, de gagnante, euh, parce que ouais, je veux une belle vie en fait. Et j'espère que toutes, toi qui m'écoutes là, t'as aussi envie d'avoir une belle vie. Sauf qu'il y a une grande différence entre celles qui veulent une belle vie et qui font tout pour l'avoir, et celles qui veulent, qui veulent une belle vie et qui font rien pour l'avoir qui se confortent dans leur zone de confort ou de malheur et qui se trouvent tout un tas d'excuses, euh, voilà, qui sont là à tergiverser, etc. Il n'y a pas de jugement dans ce que je te dis parce que bah, moi, mon job, c'est d'aider les femmes à atteindre leur objectif, à les bousculer, à les challenger, à, à les élever en fait. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de jugement, c'est juste mon but là, à travers tous mes épisodes de podcast, c'est vraiment de faire prendre conscience des choses, pour te, te pousser à avancer, en fait. Et donc, du coup, voilà, à 14 ans, c'est ce que je me suis dit, c'est... Euh, voilà, je veux euh, un mec au top. Vraiment euh, le mec euh, que, par exemple... Euh, bon, maintenant, je m'en fous un peu, mais... Que tes copines vont t'envier, que... Euh, euh, ce, cet homme dont tu es fier, cet homme qui prend soin de toi, cet homme aussi qui t'élève, qui te porte vers le haut, ce couple qu'on va se créer, où on va se sentir tous les deux bien et on va s'élever, on va faire des choses constructives et, et on va pas se tirer vers le bas, ça j'en veux pas. Et euh, ben bah voilà, que bah, je veux une maison, je rêve d'avoir une maison avec un jardin, ok bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse il bah, faut que j'ai un métier euh, bah, dont je sois fière aussi et euh, qui, euh, bah, qui me rapporte de l'argent, je veux euh, bah, pouvoir être fière de qui je suis, donc bon ça passe par le travail, ça passe par les gens qui m'entourent, ça passe par euh, bah, cette estime de soi en fait que je cultive, euh, par le fait aussi de prendre soin de moi, j'ai envie de me sentir bien dans... dans dans mon corps, donc qu'est-ce que je fais pour prendre soin de mon corps, et eh bien ok je fais du sport, euh, je veux me sentir forte, je veux me sentir puissante etc, et donc en fait j'ai toujours passé toute ma vie à essayer de, de nourrir une bonne estime de moi-même parce que c'est ça c'est l'ingrédient qui te permet d'avoir la vie que tu veux en fait si tu nourris pas l'estime que tu as de toi-même, tu auras une petite vie, tu auras un petit job, t auras un petit mec, et, et tu ne seras pas heureuse, tout simplement, et tu auras, voilà, tu vas passer à côté de ta vie, et tu seras, tu vas te retrouver à 80 ans, rempli de regrets, ah ben bah si j'avais su, j'aurais pas passé 10 ans avec ce, ce loser, j'aurais pas euh, attendu de me lancer dans une reconversion, euh, j'aurais peut-être pris plus soin de moi, euh, j'adore prendre soin des autres mais je, je pense que ça aurait été bien que, que j'apprenne à me prioriser parce que ben bah, voilà finalement qu'est-ce que j'ai fait à part tout faire pour les autres, bah, pas grand chose pour moi et en fait c'est des espèces de, de vases communicants tout ça hein, le fait de, de prendre soin des autres mais aussi de prendre soin de, de soi vous voyez moi je suis dans, dans j'ai un métier d'aide à la personne typiquement ça me prend euh, beaucoup d'énergie mes coachings parce que les compétences que, que ça demande euh, d'être hyper euh, vif d'esprit, de, 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 de voir à la fois euh, la communication verbale, non-verbale, de, de poser les bonnes questions qui vont vraiment être puissantes, qui vont créer euh, euh, un déclic chez la personne, euh, la, qui vont euh, euh, l'amener à prendre... Euh, des décisions, à changer de comportement, enfin tout ça, c'est pour ça que je prends pas euh, 20 20. je fais pas 20 séances de coaching par exemple par euh, par semaine, j'en ai pas les capacités. Donc je prends vraiment que quelques clients par mois et euh, pour vraiment leur donner toute mon énergie. Et donc comme j'ai un métier d'aide à la personne. Euh, moi il faut que je me nourrisse de mon côté aussi que je me sente bien dans ma peau dans mon corps pour pouvoir donner le meilleur de moi-même pour mes clients donc c'est juste obligatoire quand tu veux aider les gens il faut absolument que toi de ton côté tu te fasses du bien parce que sinon en fait tout le monde te prend de l'énergie et jamais toi tu te réénergises. c'est comme une voiture à un moment donné elle a un réservoir de x litres une fois qu'elle a fait toutes les bornes il n'y a plus rien. Si tu mets rien dedans, elle est à sec. Donc tu dois faire exactement la même chose pour toi. Donc, euh, bon, je suis passée de mes 14 ans à euh, mes 32 ans aujourd'hui... <rire> Je suis coach mais bon voilà tu comprends un petit peu tu prends tu comprends un petit peu tout ça donc je me suis dit voilà j'ai je, je refais un, un bon dans le passé j'ai 14 ans je veux ça 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 ok qu'est ce qui va me permettre d'arriver d'atteindre ma vision idéale ma vie de rêve etc la première chose ça va être de me fixer des objectifs Ok, euh, bon bah quand j'avais 14 ans, c'était réussir à l'école. Ok, je vais me donner à fond. J'ai jamais été la nana qui avait euh, des grandes capacités. Je trouve que j'ai une mémoire euh, catastrophique. Euh, j'ai besoin de travailler, de rabâcher, de rabâcher, de rabâcher, de travailler plus que les autres pour arriver euh, à plus ou moins la même chose. Donc du coup, c'était bosser à l'école, euh, vraiment me concentrer sur, ok, quelle voie je voulais euh, prendre par la suite. Donc moi, j'ai eu vraiment un parcours pro. Je suis allée dans le commerce, je suis allée dans l'événementiel euh, et je suis allée dans les RH. Bon, j'ai terminé par un bac plus 5 pour ensuite reprendre, du coup, euh, me, re, euh, me reconvertir, donc me relancer dans une autre formation qui est de niveau bac plus 4, donc en coaching. Mais en, tout, en fait, on, on s'en fout d'avoir un... Toi, quand moi, je crois vraiment à ce truc de tous les chemins mènent à Rome. Peu, tant que tu sais où tu vas, peu importe si bah, tu rebondis, tu changes de trajectoire, etc. On s'en fiche. Enfin, je crois quand même que le chemin, il compte. Mais c'est la destination finale euh, qui compte aussi. Après, tant mieux si euh, euh, tu fais, hein, euh, par exemple, <rire> un Paris-Marseille euh, en... Euh, en 6 heures plutôt qu'en 12 heures, tant mieux. Mais après, c'est pas bien grave si euh, tu mets 12 heures. Ce qui compte, c'est que tu arrives à ta destination et, et c'est tout. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va me permettre d'y arriver C'est de me fixer des objectifs, de bosser, bosser, bosser. De toujours chercher à me dépasser. Et puis, ce qui va me permettre vraiment d'avoir cette vie rêvée, c'est de me sentir bien dans ma peau. Euh, donc, dans ma peau, je parle pas de, de mon aspect physique, euh, je parle de, de me sentir bien, d'un mon mental, qu'en en fait mon mental il me serve et non pas qu'il me desserve. C'est the clé. Et donc du coup, j'ai passé, je, je passe mon temps à analyser mes pensées, à euh, chercher à me sentir le mieux possible. Je ne veux pas souffrir dans la vie. Enfin... J'ai eu une période où j'avais envie de, de souffrir. J'ai beaucoup souffert euh, dans ma vie pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, j'essaye, euh, même si je sais voilà, qu'on ne contrôle pas les événements qui arrivent. Que du coup, dès qu'il se passe quelque chose... Parce que moi, je suis nature à, à très vite culpabiliser à mon vouloir pour une moindre connerie. J'ai ce truc du... Je ne sais pas si tu es abonné à mes newsletters, mais... Euh, par exemple, j'avais parlé la dernière fois euh, des. Euh, si tu veux, d'ailleurs, si ça t'intéresse de recevoir mes newsletters, euh, tu, tu prends un cadeau gratuit. Donc là, actuellement, c'est ma masterclass euh, pour euh, ma masterclass, euh, sur la rupture amoureuse, les six étapes clés pour te reconstruire en beauté. Donc là, il te suffit en fait de, de t'abonner et puis après, tu recevras mes newsletters derrière. Et euh, donc en fait, c'est quel driver? Euh, te guide dans la vie. On a tous des drivers, des espèces de croyances qu'on a et de comportements qu'on a adopté depuis toute petite en fait. Donc tu as le soi parfait, le fait vite, euh, le soi forte, le fait plaisir. Donc voilà, tu en as plusieurs. Et donc du coup, moi je les ai presque tous à égalité, euh, sauf le euh, fait plaisir qui est un petit peu plus bas. Mais le soi parfait, le soi fort, le fait vite. Euh, ah oui, il y a le fait des efforts aussi, ils sont euh, presque tous. Donc j'ai quand même vraiment beaucoup de taf. Mais voilà, pour te dire que j'ai passé euh, beaucoup de... Je passe toujours beaucoup de temps à me dire, ok, là, aïe, j'ai mal, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux Je ne veux pas rester comme ça. Et toi, ça doit être pareil. Ne reste pas dans ta merde. Fais toujours tout pour te sentir le mieux possible comment on fait euh, ça peut être par euh, passer par le corps en faisant des activités, des choses comme ça mais beaucoup ça va être euh, dans le mental d'apprendre à modifier tes pensées. voilà je sais que c'est pas évident quand euh, t'es pas dans, dans le domaine où tu t'es pas forcément dans le développement personnel où tu l'es mais c'est toujours bien quand tu t'as pas cette habitude de te ben voilà, faire coacher ou d'avoir une psychologue, en fait, un regard extérieur. Rien que de parler à, des, à ses amis, c'est très bien. Mais en fait, le problème avec les amis, c'est qu'ils vont te renvoyer leurs propres croyances, leurs propres limites. Pareil, ça demande que elle, elle soit déjà fait, euh, par exemple... Euh, coachée ou qu'elle soit vraiment dans le développement personnel, en tout cas ce qui est bien c'est quand même qu'elle t'amène, euh, elle te montre d'autres visions de voir les choses parce qu'il n'y a pas que la tienne, il y en a plein d'autres et donc moi quand je suis dans mes problèmes je suis, je, suis, donc je, je suis là en mode ok je le vis comme ça je le ressens comme ça quelle autre vision je peux adopter pour me sentir mieux et donc euh, voilà je fais tout ce travail là d'introspection sur moi je m'analyse, je vais voir derrière mes émotions quels besoins il y a derrière et euh, je cherche toujours constamment à dépasser mes limites. Tu vois, en termes de confiance en soi, par exemple, donc confiance en soi, c'est le fait de, de passer à l'action, d'oser, de faire, de croire en ses capacités, en ses ressources et de passer à l'action. Je me suis tellement dépassée euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, avant, j'étais RH, aujourd'hui, je suis coach et euh, j'ai totalement confiance en moi dans mes relations amoureuses. J'ai confiance en moi aussi dans ma capacité à, re, à réussir. Après, il euh, y a des trucs qui me challengent au quotidien. Euh, par exemple, j'en parle souvent. Hein, euh, mais moi, je ne suis pas à l'aise forcément pour, pour parler en public. Je sais pas, ça me fout un hein, stress. J'aime pas ça. Je sais exactement où sont mes faiblesses et je fais tout pour me dépasser. Je, je, maintenant, et puis ça va de mieux en mieux en fait. C'est ça qu'il faut se dire c'est ok. Le premier coup euh, où tu enlèves le sparadrap, toi c'est <rire> moi je, je m'épile je moi-même euh, le dessus de la lèvre. Et le premier coup, moi ça me fait mal. J'ai l'impression que je m'arrache. <rire> Enfin, oui, je m'arrache les poils, ça fait trop mal. Mais je sais que le deuxième coup, il fera moins mal et que le troisième coup, encore moins mal parce que ma peau, elle est habituée. C'est pareil dans la vie. Fais des trucs qui te challenge et tu verras qu'après, ta, de... ta zone inconnue, ta zone d'inconfort va en fait devenir ta zone de confiance. Et donc, moi, je m'entraîne. OK, les lives, euh, ça me fait un peu flipper parce que j'ai peur de... de bégayer, de pas avoir une espèce de... Euh, de prestations un peu parfaites, j'ai envie d'être toujours au top du top et euh, j'ai pas envie de, voilà, de, de perdre le fil pendant que je parle, j'ai pas envie de, de perdre la mémoire parce que des fois j'ai des trous noirs, euh, je sais plus où je vais, etc. Et, et comme j'ai le soi parfait, du coup ben, ça m'enquiquine, tu vois. Et maintenant, et pareil avant mes épisodes de podcast, j'étais là en train de faire un milliard de points, presque à scripter tout ce que je disais parce que bah, je voulais rendre la meilleure prestation possible. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est non, quel est mon challenge Je veux pouvoir parler euh, comme ça, en fait. Je prends un sujet et je parle. Et ce sont mes challenges. Et en fait, quand je vous fais des épisodes de podcast, je m'auto-challenge à chaque fois. Là, tu vois, je me suis fait un petit peu des, des points, parce que sinon, ça peut partir dans tous les sens et que j'ai quand même envie que ce soit euh, bah, sympa à écouter de votre côté. Mais là, tout ce que je suis en train de te raconter, je ne l'ai pas écrit. Ça vient. Je prends le fil de l'eau. Et donc, à chaque fois, je me challenge. Allez. Et j'adore ça, en fait. Toujours se dépasser. Ok, j'aime pas les lives. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Ça me met mal. Je dois gérer apprendre à gérer un peu mon stress, à, à enlever ce soi parfait, etc. Ok, j'y vais. Tu vois, là, en ce moment, je ne sais pas si tu es sur Instagram, si tu me suis. Mais du coup, ben, là, par exemple, j'ai trois... un live par semaine qui est... Qui est... Qui est... Qui est... Euh, qui est planifié, et bien trop bien, j'aime pas, je le fais quand même, euh, les podcasts, euh, je pensais qu'à chaque fois il fallait que j'écrive tout au mot près, non, et bien maintenant je m'entraîne et c'est de plus en plus facile en fait de parler, et bien c'est pareil toi dans ta vie tous les jours, challenge toi, dépasse toi, euh, vas-y à fond, là la dernière fois j'avais une... Enfin, en fait, une cliente, euh, son mec euh, l'a quitté, elle se sent mal, euh, en fait, non, c'est pas son mec qui l'a quitté, c'est elle qui l'a grillé euh, avec des mensonges et qui a décidé de le quitter. Sauf que maintenant, elle vit dans un petit, euh, un petit bled de euh, 4000 habitants. Il y a de grandes chances qu'elle le croise et du coup, elle s'empêche d'aller au supermarché. Elle s'empêche d'aller balader puisqu'elle a peur de le rencontrer lui et peur de rencontrer son entourage. Et donc, du coup, c'est OK, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu restes comme ça, là te bafouer, à t'auto-flageller à alors que c'est le mec qui est en soi, qui a le cul sale, c'est pas toi. Tu restes là comme ça ou tu te prends à bras le corps mais je vais pas passer à côté de ma vie m'empêcher de faire des choses pour euh, cet énergumène-là qui en plus m'a trompé Genre je vais lui faire le plaisir de ne pas aller au supermarché. Je vais m'empêcher de faire des choses pour lui. Hors de question. Toi, cette force de caractère, c'est ça que je veux te transmettre. Plus tu vas te dépasser, plus tu vas prendre l'habitude de le faire. Moins tu le fais, plus tu restes dans ta zone de confort, plus tu vas rester dedans et plus tu auras une petite vie. Je suis désolée, je suis cash. Le but, c'est que ça te fasse du bien à la fin. Même si c'est dur à entendre, mais il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Euh... Donc voilà, toujours se dépasser. Et en fait, ça, ça s'appelle ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance tu vois, toujours chercher à grandir, toujours chercher à évoluer, à croître et ça, le fait de, de cultiver cet état d'esprit ça nourrit l'image que tu as toi-même, plus tu fais plus tu oses, plus tu as une bonne estime de toi-même, parce que tu, plus tu te dis, ok je suis capable ça m'a coûté, mais je le fais quand même, et donc ça te nourrit ça te nourrit, ça te nourrit, moi à chaque fois que euh, je fais un live euh, et ben du coup je me dis à la fin waouh je l'ai fait, j'ai réussi je me suis challengée, j'avais pas envie etc, et ben je l'ai fait est-ce que ma prestation était bonne ou pas est-ce que j'aurais pu mieux, mieux faire, on peut toujours mieux faire mais je l'ai fait, c'était mon challenge boum, et ben je gagne en estime de moi-même c'est que comme ça, par contre à chaque fois que je me dis je suis pas capable non j'ose pas, et ben en fait ça me renvoie une mauvaise image de moi c'est juste une question euh, d'oser faire les choses. Ça ne tient à pas grand-chose. On s'en fout si tu le fais bien, tu ne le fais pas bien, si tu aurais pu mieux faire. Non, fais-le. C'est juste ça qui compte. Ok, tu te fixes un objectif qui est trop élevé. Diminue-le, diminue-le, fais-le étape par étape. Et donc ça en fait, le fait de toujours chercher à évoluer, à, à grandir, etc., bah, tu nourris cet esprit de croissance, cherche toujours à te dépasser. Mmh, ouais, c'est vraiment le principal. Et après, moi, ce qui me permet euh, bah, de nourrir une, une belle estime de moi-même, euh, d'avoir une bonne confiance en soi, c'est de vivre des événements comme des expériences. Je me dis, voilà, j'ai, je sais pas, on va dire, bon, on va, on va dire les 70 pro... Non, attends. Quand on est sur Terre, on va dire que voilà, jusqu'à 75 ans à peu près, on peut faire plein de choses. On, après, bon, voilà, souvent la santé, elle peut être un peu plus compliquée, on voyage un peu moins, on fait, voilà, on est plus un peu pépère. Donc on va dire, voilà, on a 75 ans devant... Bon maintenant on a plus forcément 75 ans, mais à partir de notre naissance, voilà, face à nous, on a 75 ans à vivre. Qu'est-ce que je fais de ces 75 ans Est-ce que je décide parce que c'est un choix, je suis désolée. Tu peux, euh, à un moment de ta vie, t'égarer. Euh, ok, tu vis une relation toxique. Ok, tu t'as pas le job de tes rêves. Euh, ok, avec dans ta famille, ça va pas forcément. Il y a des conflits. Ok, ok. Qu'est-ce que tu fais là, là, maintenant Aujourd'hui, je te pose la question. C'est un choix de rester dans cette situation ou c'est un choix de faire en sorte de t'en sortir Ouais, mais très bien, tu me dis ça, mais moi, je suis seule, je suis célibataire, je suis malheureuse, je veux un mec. Ok, tu veux un mec. Quels sont les moyens que tu te donnes pour arriver à trouver un mec Ben, je sors en boîte, euh, euh, j'ai demandé à mes copines si elles pouvaient me présenter quelqu'un, euh, ou, euh, ou euh, je me suis mise euh, sur les sites de rencontres, mais euh, c'est que des cons. Ok, ok. <rire> Déjà, regarde l'état d'esprit que tu adoptes. Moi, si je m'étais dit ça, par exemple, pour les sites de rencontres, j'aurais jamais rencontré euh, mes deux plus longues relations et aujourd'hui l'homme de ma vie, tu vois. Tout est une question d'esprit. C'est aujourd'hui tu changes le regard sur euh, les sites de rencontres que tu te dis, « Ok, je vais faire plein de rencontres sur ces sites. Peut-être que je tomberai, je tomberai sur des mecs pas plus intéressants que ça. Et peut-être que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Ok, je me donne les moyens. » Je vais essayer de créer des relations profondes là-dessus, etc. Et bien, ce n'est pas la même manière de faire les choses, tu vois. Euh, ok, euh, je, je, je me sens toute seule. Ok, qu'est-ce que tu fais Rencontre du monde, comment je peux faire Bam, 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 tu listes les choses. Tout est une question de choix dans la vie. Euh, donc, euh, pareil, tu es dans une relation toxique aujourd'hui. Qu'est-ce que je décide de faire et maintenant que je te pose la question, tu n'as plus le choix. Ben d'accord, Ben, je décide de... de, de soit je décide d'arranger ma relation toxique, de trouver des solutions. Oui, ben ça va, ça fait 5 ans que je fais... Ben qu'est-ce que tu fais toujours dans cette relation toxique Avance Stop À un moment donné, il faut mettre un stop. On cherche des solutions, ça ne marche pas. Et ben l'autre choix, c'est de sortir des relations toxiques donc il y a toujours des solutions à tout et en coaching c'est ça tu viens avec un problème ou tu viens avec un objectif et on va chercher des solutions et voilà donc, donc il faut nourrir un esprit de croissance un état d'esprit de croissance il faut voir la vie aussi comme une expérience tout ce que tu vis te permet d'être de devenir meilleur d'évoluer, de grandir à toi de voir si l'expérience, tu as envie qu'elle dure 50 ans, non, tu as envie qu'elle dure 5 ans, 10 ans, ou si c'est ok, cette expérience, elle n'est vraiment pas facile, euh, je suis dans une relation toxique, je pense que voilà, j'ai appris plein de choses, maintenant je vais fermer le chapitre et en ouvrir un autre, par exemple. Ensuite, être bien, euh, ce qui m'a vraiment permis, moi, bah, d'avoir cette vie de rêve, de. En fait, la, ma confiance en soi, mon estime de moi-même, je l'alimente constamment. Tous les jours, je... Enfin, non, tous les jours, ce serait pas... Enfin, tous les jours, je fais des choses pour gagner en confiance en moi. Tous les jours, j'essaie de faire en sorte d'avoir toujours une meilleure image de moi-même. Tous les jours, je fais en sorte de me traiter avec amour. Et donc, en, étant, en nourrissant cet état d'esprit de bienveillance envers moi, je prends la décision de devenir... Ma partenaire de vie idéale. De, de... C'est comme si on était deux. Hein. Non, on était deux. Non, on est qu'une. On est une seule et même... Ouais, mais j'aime bien parler de relation à soi, en fait. Mais si je commence à te dire qu'on est deux dans ma tête... <rire> tu vas plus avoir envie d'écouter les épisodes de podcast. Tu vas te dire, non, mais elle est complètement folle. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'on est plusieurs dans ma tête Ouais, on peut... Pff, de toute façon, on peut le voir de plein de manières différentes. J'ai envie de te dire que... Ouais, on est nombreux dans ma tête parce que... Bah, Jessica, par moment... Déjà, j'ai... Ouais. Pff, ça y est, la meuf des rails, elle parle d'elle à, to... à la troisième personne. Bon, t'as compris. C'est vrai que des fois, ben Dans certaines situations, on va réagir d'une manière. Dans... Enfin, à même... Dans... Non, la... lors de la même situation selon notre état d'esprit, euh, comment on s'est levé le matin, on peut réagir complètement différemment. C'est-à-dire que notre mec ou notre ex, on va dire ça, euh, il pouvait nous faire un truc à l'instant T, on le prenait à la rigolade, à un autre moment, on est déjà tellement tendu que là, on bête un câble. Donc, c'est... Oui, je... en fait, on peut... Pff, je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à te dire ça, mais... Par exemple, moi j'ai un super exercice que je fais euh, sur, pour apprendre à se découvrir à mes clientes, euh, qui est hyper puis puissant, que, qui s'appelle la, la maison des mois, où en fait on va visiter ta maison, c'est-à-dire on va visiter l'intérieur de toi-même, et, et là on va y voir différentes personnalités en fait, des, des mois, il y a le moi qui peut être, euh, il y a le moi par exemple dépendante affective, il y a le moi euh, euh, hyper dynamique, il y a le moi extravagant, il y a le moi plein de choses. Et en fait, on peut être tout et son contraire à différents moments de notre vie. Euh, et ça c'est puissant, donc ouais. Euh, je... Ok, ben, on, est plusieurs dans... <rire> on est plusieurs dans ma tête, je sais pas dans ta tête, combien vous êtes, mais non. En vrai, je pense que dans ma tête, on... ouais, j'aime bien me voir un petit personnage en fait dans ma tête et avec qui ben, je peux parler. tu vois. Il y a une époque où quand je me fâchais avec mon mec ou un truc comme ça, je disais bah écoute, va en parler avec toi-même, moi je vais en parler avec moi-même. <rire> Donc c'est bien d'y voir un, un petit personnage. en fait. Et Peut-être que ça peut aussi se permettre de... Des fois, de se sentir moins seule, tu vois. De vraiment dire, ouais, en fait, je m'accompagne dans la vie. Je suis, je suis avec moi et avec moi, en fait. Et il y a plein de moi aussi. Bon, je suis en train de t'embrouiller, là, mais... <rire> en tout cas, moi, je me comprends à toi de te faire ton idée. Hein. Euh... Mais voilà, de toujours être bienveillante envers soi-même. C'est ça qui va te porter. Aujourd'hui, de te traiter avec amour. Euh, je sais que c'est pas simple quand on part de... On s'est toujours maltraité, on s'est toujours auto-flagellé, on s'est toujours auto-saboté dans la vie. Mais c'est pour ça qu'il y a des... des professionnels à ta disposition, partout autour de toi et là, au téléphone. Enfin, au téléphone. Juste là, tu es en train d'écouter de... un épisode de podcast avec euh, une professionnelle, une coach qui est certifiée et euh, qui est spécialisée et surtout qui incarne, tu vois. Parce que il y a des professionnels qui te vendent certaines choses mais quand on dit les coordonnées sont les plus mal chaussées qui eux-mêmes en fait s'appliquent pas à ce genre de choses mais moi c'est pas mon cas c'est un vrai travail, de... enfin, un travail qui est pas compliqué parce que comme j'entretiens ça tout le temps c'est plutôt plus ou moins facile hein. il y a des émotions qui sont quand même le processus est facile après les émotions euh... c'est toujours un travail à les gérer quoi hein. euh ces pensées, des fois, qui peuvent être automatiques, qu'il va falloir aller désamorcer. Euh, parce que on dit, certaines personnes disent, oui, on contrôle nos pensées, et d'autres, on ne contrôle pas. Moi, je pars du principe que, oui, on, les, on contrôle nos pensées, mais juste à un certain moment. C'est-à-dire qu'il y a la pensée automatique, où celle-ci, ben, elle est naturelle, et franchement, il n'y a rien à y faire. Par contre, euh, au bout de, de deux minutes, là, quand c'est en train de, de, me, de me manger le cerveau, et euh, en train de me défoncer euh, les boyaux ou le cœur, là maintenant, c'est un choix. Et là, j'ai le pouvoir sur mes pensées. C'est ok, il se passe ça, j'écoute, j'analyse, euh, et ensuite je, 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 je transforme en fait, je ne reste pas comme ça. Et c'est ce qu'on fait en, en coaching. Une autre chose qui m'a vraiment, vraiment permis d'avoir une bonne estime de moi-même, c'est de capitaliser sur les épreuves de la vie. Oh là 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 là, ça c'est the best one. En fait, je ne vois jamais un échec ou une situation de merde comme, comme quelque chose qui n'a servi à rien. J'ai toujours cherché dans l'épreuve le cadeau. J'ai toujours euh, cherché à me dire ok, là c'est la merde à tout faire pour m'en sortir et en fait qu'est-ce que je retiens dans l'histoire quand il s'est passé un truc affreux Est-ce que je retiens le problème ou est-ce que je retiens la solution que j'ai mis en place Les actions que j'ai mis, comment j'ai réussi à m'en sortir Ben évidemment que c'est ça. Et donc quand je vois toutes les épreuves que j'ai réussi à dépasser, je me dis waouh, je suis tellement capable. Je suis tellement capable de faire plein de choses que, en fait, rien n'est impossible. Que peu importe ce qui se passe dans ma vie. Entre guillemets. Euh, parce qu'il y a des trucs... Euh, la perte de quelqu'un, euh, je ne le mets pas ça dedans. Parce que pour moi, c'est la pire des choses. Et ce serait le truc, je pense, qui m'accablerait euh, très très fortement. Mais en dehors de tout ça, de la perte, je parle de mourir. Hein, je ne parle pas euh, d'être séparée de quelqu'un. Capable de tout. De tout d'arriver à s'en sortir, etc. Et donc ça, le fait de me dire que je suis forte, que je suis capable de rebondir, ça me, sent, ça me permet de me sentir puissante à un point. Et c'est pour ça que je fais ce travail-là dans mes accompagnements aussi, d'aller voir un petit peu qu'est-ce que tu as fait de bien toi dans ta vie. Regarde tout ce que tu as réussi, regarde toutes les ressources que tu as en toi. Ça, c'est tellement fantastique. Donc tout ça, aujourd'hui, vous avez toute la possibilité par rapport à tout ce que vous avez vécu, de déjà avoir confiance en soi. Il y a, en tant que, que tel, il n'y a même pas besoin de faire, faire, faire. Mais comme ça se cultive, c'est toujours important de donner plein de, euh, de preuves à son cerveau que bah, oui, j'ai confiance en moi parce que je fais ça, ça, ça. Oui, j'ai une bonne image de moi. Comment je la nourris Comment je me traite avec amour Et je dois faire, faire, faire. Mais en vrai, là, aujourd'hui, vous êtes toutes capables. Vous devez toutes avoir confiance en vous. Et oui, c'est un devoir. C'est vraiment, toi, si, si j'étais la maîtresse, si j'étais l'élève, ton devoir là aujourd'hui pour toute la vie, c'est de, de, de nourrir, hein, d'avoir une bonne image de toi-même, de nourrir l'amour que tu te portes et de passer à l'action, prendre confiance en toi. C'est ton devoir pour la vie. Allez, tu as toute la vie <rire> pour le réaliser. Enfin bon, voilà, j'espère que je t'ai donné pas mal de pistes pour t'expliquer... Euh, comment je fais en fait pour nourrir l'estime de moi-même, ce travail quotidien euh, de toujours de dépassement de soi, comment voir la vie et, euh, et puis du coup tout ce travail là, moi je le fais en accompagnement. Si ça t'intéresse n'hésite pas à regarder mes services si ça peut, si, à, si as déjà trouvé des clés, bah, commence à les mettre en pratique toi euh, de ton côté, ça peut aussi te faire le plus grand bien, si cet épisode t'a plu s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît partage autour de toi, parle de mon podcast à tes amis à ta famille, à qui ça pourrait aider, parce que je suis sûre que, euh, enfin j'ai d'excellents retours, donc ça vous fait beaucoup de bien, donc partage autour de toi mets-moi euh, une évaluation si tu es sur Apple Podcast, laisse-moi un commentaire euh, et sinon, euh, sur, euh, sur tout, tu peux mettre des, des notes. Donc, mais moi, un 5 sur 5, ça m'aide pour ma visibilité. Euh, J'ai tellement envie d'impacter le monde, d'impacter le plus de femmes possible. C'est le nerf de la guerre de travailler sur l'estime de soi. C'est ça qui fait que tu auras une belle vie euh, dont tu seras fier. Plus tu t'aimes, plus tu fais le meilleur de, pour toi-même. Et donc, plus tu... Ose, plus tu te traites avec amour, mieux tu te sens dans ta vie, plus tu veux, tu élèves tes standards. Et ça, c'est en termes de boulot, en termes de mec, en termes de prendre soin de soi en fait, prendre soin de son énergie. Bref, c'est la folie. <rire> Allez, je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Je t'embrasse fort, prends soin de toi.